1: right to new course 270. Aye, sir. Coming right to new course 270. Very well. All engines ahead standard. Indicate 1, 2, 6 turns for 15 knots. Aye,
2: sir. All engines ahead standard. 1, 2, 6 turns for 15 knots. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, seja bem vinda à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: Hoje nós iremos falar sobre o segundo episódio da quarta temporada, episódio número 104, The Third Fetan Grave, que seria a sepultura de 30 braças, né, Marcos?
0: Exatamente.
2: Episódio escrito pelo Rod Selling. Dirigido pelo mesmo diretor do episódio anterior, né? o Perry Lafferty. E é um episódio sobre histórias de fantasmas, só que, porém, é uma história naval de fantasmas, né?
0: Uhum. Exatamente. Uma história de fantasmas que se passa em um destroyer da Marinha Americana.
2: Certo. É um episódio que ele demandou do Rod Selling. A gente vai falar mais sobre isso. É, muita pesquisa, né? Ele foi muito é, cuidadoso no que seria falado ali e tal, mas episódio que ele sofre com vários problemas, né? Que nós iremos com certeza pontuar aqui para vocês, certo? Sim. Mas vamos aqui rapidamente no início do nosso programa, só lembrar você recordar que o nosso podcast agora se encontra hospedado no Anchor, então, ele está num feed só dele, está disponível no espaço só dele. Dessa vez, não está junto com os nossos programas de cinema. Então, você vai no seu aplicativo de podcast ou até no nosso site. Também vai dar para escutar online no site. Você escreve Além da Imaginação Podcast, tá? No Spotify também. E lá você vai ter todos os episódios que a gente já falou, né? Já estamos aqui na quarta temporada. Logo mais, estamos chegando na última, na quinta, né? No ano que vem. Estão todos lá os episódios disponíveis para você, tudo bem? Ou seja, se você agora quiser escutar a gente falar sobre cinema, você procura a gente como Cineclube da Masmorra. E se você quiser escutar sobre Além da Imaginação, você escreve Além da Imaginação, um podcast, e vai ter acesso aos mais de 100 episódios que a gente tem sobre a série clássica, sobre a série nova do Jordan Peele. Nós falamos sobre as duas temporadas antes de ser cancelada. Então não deixe de acompanhar nosso trabalho, tá? Caso seja o primeiro episódio que você está escutando no YouTube ou no nosso site, tá certo? Muito bem. Certo, Marcos, The Third Fat and Grave. É, como a gente estava conversando, aquele episódio que até colocam paralelamente aquele episódio ao Odisseia do Voo 33... Onde o Rod Selling chamou o irmão dele, né, que era uma pessoa que era do, desse ramo da aviação. Então, tudo que é falado no episódio é, é certinho com o que o pessoal fala durante um voo, é, seja sobre instrumentos ou, ou medidas que sejam. Né, não, não rolou aquele tecnobubble maluco. Né? O Rod uhum. Selling teve aquela preocupação nesse Odyssey do voo 33 de fazer um episódio é, que fosse é, verossímil, né? Ele é muito preocupado com a verossimilhança das coisas. Agora, aqui, a Sepultura de Trinta Braças, também é, tem esse mesmo cuidado do Rod Cerny, já que o roteiro é dele. Porém, já é um episódio que ele sofre, assim, com uma questão de meio repetição e aquela barriga que alguns episódios têm nessa temporada, né? Serem muito grandes, né?
0: E infelizmente, esse episódio também me deu essa mesma impressão, que ele ali, em um determinado momento, tem uma repetição de, de fatos ali que acaba é, é, desengajando a gente da história, né? Uhum. É, e é uma pena, porque foi um episódio que demandou muito cuidado. É, a gente vai falar sobre isso, mas as cenas... No Destroyer Foram filmadas realmente em navios da Marinha Americana foi uhum. to, Teve todo um trabalho de consultoria Para que tudo que é dito a, As falas técnicas A maneira como, como é, existe Essa coisa da hierarquia Como se comporta um capitão como é o dia-a-dia, dia, quais os procedimentos no, numa situação como essa que, que acontece no episódio, que procedimentos seriam tomados, tudo isso foi muito pesquisado e houve consultoria para que tudo fosse muito verossimilhante, né, mas isso acabou não casando com essa coisa de ser uma história, que é uma história de fantasmas, né, então a uhum. história de fantasmas ela pede um, um outro tipo de abordagem, não tão realista, algo muito mais climático, e a gente Sim. vai chegar nisso, à medida que a gente for falando a respeito do episódio, né?
2: Sim, com certeza. E como você falou, né? Esse episódio teve muito é, muito cuidado, assim, de como é que vai ser feita a filmagem. Então, foi, as tomadas externas, por exemplo, elas foram feitas no, no USS Mulinix, né? Algumas tomadas internas foram filmadas a bordo do USS Edison. E, e também algumas tomadas foram filmadas na própria MGM, né? Principalmente ali nos aposentos do capitão, etc, né? Outra coisa, as tomadas uhum. subaquáticas, porque sim, haverão tomadas subaquáticas, né? Que essa é uma história naval, de uma questão de submarino, inclusive, né? Elas foram filmadas num cronograma muito apertado dentro das instalações daquele estúdio Republic Pictures, né? Então uhum. teve muita atenção aos detalhes, é, a maneira como eles falavam, a questão hierárquica, como você colocou, e também reflete essa experiência que o Rod Sellen tinha do, do, do Oceano Pacífico, né? essa questão da Segunda Guerra Mundial, porque, para quem não sabe, o Sellen serviu por três anos, né? com a 11ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos, ele era um paraquedista, então, na verdade, esses episódios que têm é, questões militares e tal, o série tem muito cuidado, né? Ele, é, por exemplo, The, The Purple Testament, a, a Quality of Mercy, que a gente uhum. já começou, a, até mesmo A Odisseia do Vô 33, né? Que não é uma questão de militar, mas é uma questão é, mesmo de aviação, né? Aquela preocupação. E histórias de fantasmas, assim, além da imaginação, tem várias legais,
1: e nós uhum. falamos
2: de uma boa parte delas, inclusive, Sim. né? Tem o Long Distance call que é aquela história da, da vozinha que morre e ela fica ligando pro netinho. Tem a Game of Pool, uhum. que é a história do jogador de sinuca que ele resolve desafiar, né? Um grande jogador que já é falecido e vai ter essa. essa. Sim. esse jogo entre os dois. The Change uhum. of Guard, que foi o último episódio da temporada anterior. Então você tem vários, a gente vai Sim. começar a enumerar, tem vários episódios, hum. até nessa temporada também tem, né?
0: Isso, tem um episódio específico também, o Judgment Night, né? que é aquele em que um é, comandante de um submarino alemão, ele fica sendo eternamente membro, né, da, do, 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 do passageiro do, do navio que ele afundou, né, como punição, uhum. também é uma história de fantasmas que vem buscar, né, você para que você seja punido, e... e é
2: dirigido pelo John Brennan né, tem Isso. um grande diferencial, a questão do expressionismo, dos uhum. ângulos, até mesmo aquela neblina é, que faz com que o episódio tenha um ar fantasmagórico mais assustador, né.
0: A gente sente falta dessa construção mais lúgubre, mais fantasmagórica, que casa muito melhor com a temática dos fantasmas e de você ser assombrado por, uma, por um, um fato do seu passado, né? E uhum. você ter sobrevivido a uma determinada coisa e os mortos estarem atrás de você. É... Isso pede uma, uma, uma construção diferente do que esse episódio teve, ele é um episódio muito à luz do dia, com tudo muito claro e com eu muito acho, detalhamento, né?
2: Eu acho até que tem uma quebra, entendeu? Porque você vai ter a questão dos fantasmas, que a gente já tá entregando aqui, né? É, não, nem fizemos a sinopse, né? Mas é, tem uma quebra, porque se você tem a questão daquele da loucura que tem um personagem que vai ficando louco, e os fantasmas aparecem, começam a aparecer, mas aí tem novamente a questão, é, sabe, de hierarquia, de ah, vamos fazer isso, vamos descer para verificar. Bom, nós vamos falar sobre isso. Eu só queria só colocar aqui dentro do que você falou que eu concordo contigo, é, Peronomucho. Porque a gente lembra que tem, por exemplo, The Wicker Man, que é aquele filme maravilhoso do Robin Hood, né? Quem é que conhece? Que tem o Christopher Lee no filme, que, o, que, é o, que é o policial que vai investigar o desaparecimento de uma criança numa ilha onde eles têm um culto, né? E tem um desfecho inusitado. E eu lembro que quando nós gravamos, até com o final do Harold, né? Ele falava que isso tinha, havia impressionado muito ele, porque várias cenas de, de tensão e de terror eram durante o dia. Elas eram feitas uhum. durante o dia. Então, é, é meio que uma questão também de você saber como você é, man, manter um clima de terror, né? Você não quebrar isso assim, né? Subitamente você volta para a questão militar uhum. e tal, né? E o episódio se prolonga. Mas é isso, gente. A gente até pode comentar um pouquinho depois, se você quiser, sobre aquele The Lone Survivor, né? que é um episódio de Night Gallery, que talvez as pessoas queiram conhecer. Eu, claro, se eu puder também vou tentar disponibilizar, como eu faço com todos os episódios, né? Tá certo? Você quer falar um pouquinho mais sobre o diretor ou atores? Fica à vontade.
0: Nós já falamos do diretor do Perry Leffert, né? Falamos é, do, da carreira dele como diretor, como produtor... Né, no episódio anterior. Falando sobre especificamente o do elenco desse episódio, você tem o cara que é o Marujo lá, que ele é o chefe de máquinas e ele tá. e que nós vamos ver que ele vai ter um declínio mental por conta de um determinado barulho que fica. É, perseguindo ele e vozes. Ele é vivido por um ator chamado Mike Kelly e esse cara ele era da marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era tenente comandante. Olha. Né? O, o Mike Kelly ele interpretou diversos papéis como como sargento seja uhum. do exército, seja da marinha, mas ele, na verdade, tinha a patente de tenente. E ele era um rosto também, um rosto e uma voz. Ele era muito famoso por ter essa voz grossa, essa voz é, impostada. e Ele era um cara com uma, com uma formação também, participou de muitas peças de teatro, ele era um ator de teatro, ele se engajou no teatro quando ele saiu do, da, da marinha, mas após a Segunda Guerra Mundial, mas ele também teve muitas participações na TV e por ele ter esse jeito, essa, essa, essa postura né, máscula, militar e essa voz grossa, ele fez muitos policiais, muitos cowboys e soldados ao longo da uhum. carreira. E aí a gente também tem um outro ator de que nós já falamos, o Simon Oakland, ele faz o capitão do navio nesse episódio. Ele é é, por exemplo, nós já falamos sobre isso, o chefe do, do Kolchak, né? o editor do, 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 do jornal em que o, em que o personagem, o, o repórter que investiga casos sobrenaturais, o Kolchak. Ah, é,
2: trabalha... Pra quem não sabe, quem não tá ligando, assim, Kolchak é um. A gente fez até um podcast já, sobre essa série clássica. É uma série que ela é considerada pelo próprio autor, tá? De Arquivo X, a série que inspirou Arquivo X. Né? Uhum. É, é um antecessor do arquivo X né então é interessante para quem gosta de séries assim de gênero com terror suspense e humor também porque Kouchak é muito engraçada vale a pena procurar
0: uhum. ele também ficou famoso já já falamos isso como o psiquiatra do filme Psicose né
2: isso ele que ele que faz a é, aquela descrição né dos, dos da doença mental do personagem principal, né? Ele aparece bem uhum. fezinho, né?
0: De psicose, Sim. Sim. E ele também teve uma carreira permeada por participações em séries de Faroeste, policial, enfim, que tinha muito a ver com o tipo físico também dele, né? É, ele tinha muito essa, essa, essa cara de homem durão. Ele fez muitos muitos vilões também. Aí a gente pode destacar também dois nomes, o o David Shiner, que ele faz o médico da tripulação, e o John Considine, que é o cara que faz o mergulhador. Eles uhum. eram dois atores de larga carreira na televisão e faziam muitas séries também de, de policial, de aventura, de cowboy, e trabalharam, inclusive, os, os dois nas mesmas séries. Né? Esse, uhum. Ambos apareceram em séries como FBI, como Combate... Perry Mason, ou enfim, é, eram eram figurinhas assim fáceis na televisão. Só para terminar de destacar, no elenco a gente tem o, uma presença também do Bill Bixby nesse episódio.
2: Hum, o, o incrível Hulk, o ator Isso. Do incrível
0: Hulk. O, o Bill Bixby, ele é, ele é um ator também que teve dos anos 60 até os anos 90, quando ele morre, ele participou de muitas e muitas séries, séries de policial, séries de faroeste, séries de suspense, ele era um excelente ator, é, foi o inesquecível incrível Hulk da televisão, e ele também era diretor, ele dirigiu muitos episódios de várias séries, incluindo... Do próprio Incrível Hulk, ele, ele começa a dirigir episódios, se eu não me engano, ele, ele, ele começa a chamar atenção quando ele, ele participa de uma série chamada é, Meu Marciano Favorito, e daí para frente, né, ele tem a participação em muitos filmes para TV, muitas séries, e sobretudo no Inesquecível Incrível Hulk, né?
2: Ah, sim... Inclusive, na tua recomendação, você vai colocar mais um conteúdo né?
0: Uhum. com
2: o Bill Bixby, o Vincent Price. Então, inesquecível, Sim. gente. Muito bom. Só aguardar. E é isso, né? Vamos, então, lá para a sinopse do episódio. Dessa vez sou eu que vou uhum. fazer a sinopse para vocês. Então, vamos lá. Um destrói naval dos Estados Unidos está em uma viagem ali pelo Oceano Pacífico e eles acabam investigando o sinal que aparece no sonar, que é uma espécie de ruído estranho, que ele está ali abaixo da superfície do oceano. O barulho ele fica soando ali como marteladas, sabe, constantes no metal. O capitão, que é o Bihan, ele envia um mergulhador, o McClure, para investigar, e a tripulação acaba descobrindo então um submarino em ruínas, que data da Segunda Guerra Mundial. Esses eventos vão ocorrendo ao mesmo tempo, que o capitão ele tá tendo que lidar com o um comportamento estranho do chefe Bell, que ele é um marinheiro veterano e o comportamento dele é inexplicável e desconcertante, né? Porque ele fica, por exemplo, atordoado e ouvindo sons, né? Como se estivesse sendo chamado, né? O... Eles acabam mandando várias vezes esse McClure para poder é, determinar da onde é, vem esse som, esse som vem de dentro do submarino, e acabam não conseguindo, é, por enquanto, uma explicação né, para o barulho dessas marteladas. Para resumir a questão aqui, a gente vai ter, então, nessa história, é história, onde, que ao mesmo tempo que vai degringolando a saúde mental desse chefe Bell, a gente vai descobrir o motivo, né? Depois que ele vai para enfermaria, acaba sendo colocado sob observação, né? Ele está inclusive convencido que tem alguém chamando ele de dentro do submarino, né? E aí você vai ter toda aquela pesquisa, né? Desses tripulantes, né? As várias visitas que eles vão ter que fazer para tentar descobrir por que que tem esse som vindo do navio, né? E é isso, né? E, a, e, e as preocupações da tripulação também com esse tripulante que ele tá cada vez sentindo mais atordoado e culpado em relação a alguma coisa que está prestes a acontecer.
0: Exatamente.
2: E aí, Marcos, o que que você achou? A gente já meio que entregou, que a gente achou o episódio meio, né, uma barriga, né? Ele ficava remoendo as mesmas coisas. Basicamente o que eu falei aqui é o que acontece no episódio. Eles ficam assim, primeiro investigando, aí mandam um cara para pra... Aí tem aquelas cenas subaquáticas, né? Mandam um cara para verificar. Aí o cara sobe, fala uma coisa. Aí aparece na enfermaria o chefe Bell ficando louco. Aí depois desce o cara de novo. Aí chega um comunicado da marinha que pode investigar. Fica meio, né? Se vai bem, vem, uhum. né? Tem algumas cenas, que, mais pro final, que são legais até, dos fantasmas. Mas elas acabam se tornando incipientes, né? Mediante a tanta eles ficarem remoendo aquele mesmo assunto lá ficou meio que se arrastando né naquele negócio de uhum. mostrar é, todos os detalhes assim como é que funciona essa vida no mar né a hierarquia e tal e a, a pesquisa em torno disso né ele falha eu acho na minha opinião não se atua enquanto o episódio de terror ele falha na questão da coerência né porque você apontou, né? Porque, como o submarino é submarino da Segunda Guerra Mundial, eles podem até querer fazer uma investigação e ter os motivos para isso, já que o som foi detectado no sonar, né? Mas não que houvesse uma, uma possibilidade de ter gente viva, né? Se está há tantos anos já afundado aqui o submarino decrépito, né?
0: Exatamente. É meio curioso assim, porque você tem esse barulho que está sendo produzido, eles começam a, a, a ter hipóteses. Em, em, em um determinado. A gente tava até conversando isso em Off, né? Em um determinado momento, eles chegam a cogitar a possibilidade do barulho estar tá sendo feito por algum sobrevivente. E isso é absolutamente impossível, que um submarino afundado na Segunda Guerra Mundial nos anos 60, ele está no fundo do mar e até sobrevivente como? Então, é, muito, ó, é muito óbvio para qualquer pessoa que esteja assistindo que aquilo não é feito por, por nenhum sobrevivente. É um barulho que é, que é alguma peça metálica. A gente até imagina que na vida real... É, eles, fizeram, eles tiveram tanto trabalho em mostrar os destroyers como eles são, a hierarquia é, dentro do, do, de um navio desse, como ela funciona, toda a terminologia técnica que as pessoas falam, os procedimentos, sendo que, na verdade... É, essa história dele, deles ficarem tão preocupados com esse barulho que o submarino faz, é algo difícil de engolir. Por que, que eles ficariam tão preocupados com isso? Não ficariam, logo imaginariam que é alguma peça metálica solta. N é. Não se faria todo esse barulho por nada. Né? O, e aí depois o, o capitão. Eu, ta é...
2: eu também não sei, a gente, é, claro, a gente é, não tem esse conhecimento. Se caso um barulho, veja bem, nós somos militares, não temos essa vivência, né? É, se por acaso o seu sonar detecta um barulho um som se você é não obrigado na verdade a verificar o que é né pode Sim. ser isso também né eu lembro daquelas histórias é, espaciais que a gente gosta tanto de ficção científica que toda vez que tem uma nave que ela recebe um pedido de socorro, eles acabam sendo obrigados a verificar. Sim. Né?
0: Só que no caso aí, não é um pedido de socorro, porque eles não recebem nenhum comunicado mesmo, né de rádio, nada disso. E o barulho, eles, eles, eles escutam... É, não precisa do sonar, eles ficam escutando o barulho mesmo. né E é até estranho, porque, porque o barulho nem poderia chegar até eles. O estranho realmente é não, mas isso. Mas é né? pelo
2: sonar, é que o barulho é, na água... Ah, o som se propaga entendeu? mais facilmente. Então você até pode entender e pode tentar é, é, sei lá, compreender essa questão toda. É hum. que nem eu falei, a gente como não tem essa vivência militar, a gente não sabe se por acaso hum. se um sonar pega um barulho, eu acho que eles são obrigados a verificar Sim. algo assim. E... Depois, mais pra frente, que, você, que eu acho que começa a ter esse plot de é, pode ter algum sobrevivente. Agora, claro, não tem a menor condição de ser algo assim, porque... Vamos recordar as tragédias em submarino que existem aqui, né? No, no mundo. Porque você lembra, por exemplo, daquele submarino russo que os caras estavam presos, né? Aí a Rússia parece que não quis é, receber ajuda e uhum. tal, acabou morrendo todo mundo, entendeu?
0: Eles achavam que se uma equipe de resgate salvasse outra, a tripulação, eles teriam de uma equipe de resgate de outro país. Eles teriam acesso à tecnologia do submarino militar russo e não queriam revelar essa é horrível, tecnologia. Né? Né?
2: Sacrificou os tripulantes, né? Sim. Mas é nesse nível Então as pessoas nunca que um submarino, né? Dentro do. do já que eles querem tanta verossimilhança né, dentro dessa história. Teria alguém vivo, né? Uhum. Imagina, depois de tantos anos, né? Então, essa é uma história. Eu tava conversando contigo que ela me, me lembra uhum. o prazer de ler aqueles quadrinhos que, tipo cripta do terror, entendeu? Ela tem uma coisa de cripta do terror, só que ela, eu acho que ela se perde uhum. nessas voltas e voltas uhum. e ficar remoendo esse assunto marítimo, entendeu? É, esse episódio ele sofre muito com o fato dele ter essa metragem, uhum. né? É que nem a gente falou do voo lá do voo 33, é um episódio também que tem essas questões técnicas e tal, mas ele é sucinto, uhum. entendeu? Você tem a, o avião do o avião que ele não consegue pousar porque o vai se alterando o tempo, né? Na verdade é meio holandês voador, né? Ele não pousa, ele fica o tempo todo é, é, quando quando o pessoal olha para baixo vê dinossauro então é uma coisa meio assim, né? Porque uhum. o plot nessa história aqui tem esse, esse cara, o, o chefe Bell, né? Que ele tá vendo alguns tripulantes chamando ele. Aí você vai descobrir o quê? Que na verdade o, o, os caras que morreram do submarino estão chamando ele. Mas chamando ele por quê? Que ele está sendo chamado, né?
0: Ele foi o. Porque esse submarino foi afundado, né? durante a Segunda Guerra, e ele foi o único sobrevivente. Eu não lembro exatamente o motivo, mas ele se culpa também pelo, pelo submarino ter sido localizado. Ele comete um erro em alguma coisa que ele está fazendo, e isso acaba fazendo com que o submarino seja localizado pelo inimigo. É torpedeado, mas ele é o único sobrevivente. Só que eu acho que o problema desse episódio também está na direção. Você tem esses blocos do chefe Bell, que ele... Começa a ter esse comportamento errante, ele é levado para a enfermaria e aí você tem esses blocos que vão se repetindo. o cá, Ele é, pirando na enfermaria, o capitão discutindo com os outros sobre, sobre a piora dele, as incursões do... do, do... É, mergulhador do McClurry no submarino As incursões são feitas Sempre no mesmo ângulo Na mesma tomada Elas parecem uma ceninha que fica se repetindo Com é. outra variação Mas a, e a, os ângulos da, da, Também que são é, Mostrados na enfermaria são os mesmos, isso acaba gerando uma sensação de repetição que talvez o diretor tenha quisesse dar uma sensação de progressão da coisa, repetindo esses mesmos ângulos e essa mesma estrutura ao longo do episódio Para nós, público misturado com aquele linguajar todo técnico ali do, do, da marinha ficou entediante e talvez o, o, faltou realmente o, o diretor ter o um olhar para o fato de que isso aí ia é, entediar o público durante, algum, sei lá, 20, 25 minutos até realmente começar a aparecer os fantasmas e essa história que poderia muito bem ser a história de um homem enlouquecido pela culpa, Acabasse se revelando realmente uma história que tem elementos sobrenaturais. Se isso fosse sugerido é, desde o início, essa tensão crescente com a presença dos fantasmas iria, teria funcionado melhor, talvez. Né?
2: Uhum, uhum. É verdade, é verdade. Eu acho que aí, aí meio que se perde, né? Quando você tem os fantasmas, são cenas até legais, mas você já tá tão enfadado. Com tudo aquilo, porque claro, eles querem a intenção é que haja uma progressão ali. Você uhum. tem eles investigando, aí o cara vai lá, tenta várias vezes entrar no submarino, tem um momento que ele vai subir e vai falar, ó, ah, conseguimos abrir a porta do submarino, né? E vai ter aquele grande desfecho depois, né? Que uhum. contando, né? Porque né, assim o desfecho é que eles vão, eles vão conseguir entrar, claro, tá com todos mortos lá dentro. Mas tem uma pessoa com martelo na mão, isso. né? Isso. Então é isso que me lembrou o Cripta uhum. do Terror, adorei. Mas, isso. porra, mas tu já tá ali assistindo uhum. e tá querendo tá sacar o um negócio, né? Isso.
0: Eles encontram as placas de identificação de alguns dos marinheiros que morreram no submarino. E uma delas é a identificação do chefe, né? Do chefe Bell, que tá lá, que agora tá, tá na, na, na tripulação desse destroyer. Ele foi o único sobrevivente, mas a placa de identificação dele ficou lá. Né? E aí ele tomado pela culpa de estar tá vivo e pelo, e pelo barulho ensurdecedor dos mortos chamando ele, ele, ele pula no mar né, para se juntar aos mortos. Né?
2: É, e o pior depois ele já não, não consegue ser resgatado, né?
0: Isso. Eles
2: tentam até eles até param o navio e tudo, hum. destrói, né? Mas o, infelizmente não tem como, né? O Bill Bixby nessa história ele faz uma pontinha, né? Ele uhum. é um dos marinheiros ali, né? então Sim. você você depois vai ter um cara que vai ser tão importante assim, numa série, uma série tão, tão famosa, né, que é o Incrível Hulk mas aqui ele faz uma pontinha só, e depois ele aparece Night Gallery também, né o, o negócio é que esse é um episódio totalmente assim que é, eu, eu colocaria ele no top 10 dos episódios que, que eu não achei muito bom assim, assim chega no final, sabe que no nosso top 10 tem o que a gente fala bem e depois tem o um, que a gente fica metendo pau, não fala assim, uhum. ah, não, esse episódio, é um episódio assim que ele é mais interessante no sentido de você é, ver a, o que ele é olhando para trás, sabe, para todo para todo o conteúdo da série, você falar assim, ah, mas peraí, ele é ao lado desse episódio, ele sofre. Aí é ao lado de outro, entendeu? Então ele é bem fraquinho, né? Eu tenho uhum. uma pena que isso, esse episódio tenha sido escrito pelo Rod Selling. Que a gente falou, ele estava sob uma pressão absurda, uhum. é, muito muita coisa para fazer, dando aulas e tal. Não que a gente esteja aqui justificando, né? Mas o lance é que esse é um episódio que, na minha opinião, ele carece muito de. Sabe? Ele carecia de ser. Ele tinha que ter sido mais enxuto. Talvez ele funcionasse mais se fosse mais enxuto.
0: Sim. Eu acho. Ele acaba tendo diálogos demais, diálogos que acabam repetindo as mesmas informações para gente, é, em vez de criar um senso de progressão do enlouquecimento do personagem do Chefe Bell. Aí um, de, um, um detalhe, né, é, que talvez seja o ponto alto desse episódio: as interpretações, né? O Mike Kelly, ele está muito bem, ele essa progressão do, 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 da culpa e do, e, e do declínio né, da, da psicológico dele é muito bem feito pelo ator era um ator muito bem dotado com grande experiência de teatro então ele, ele consegue transmitir isso muito bem é, embora é, a história Embora isso seja muito bom, seja muito bem feito, a gente tem dificuldade em se conectar com ele apesar disso, porque o restante da história não trabalha para isso. O personagem do, do Capitão, do Simon Oakland, ele transmite muito bem o autoritarismo, é, a exigência por perfeição desse Capitão mas eu acho que a maneira como ele foi escrito e os diálogos exageradamente autoritários dele dificultam para o ator fazer com que ele tenha um senso de humanidade eu acho que no papel é, tinha uma intenção de que, de que a gente sentisse que ele sofre por conta do que está acontecendo com esse subordinado dele uhum. mas o, o excesso de, de diálogos muito técnicos e autoritários dele o ator não conseguiu encontrar esse equilíbrio com a humanidade do personagem também, infelizmente
2: é verdade, concordo contigo também. Né? Parece que é uma história que tem, existe mais uma preocupação com que, que barulho é esse do que a questão humana, né? O que que aquele cara tá sofrendo, né? Uhum. Como ele sofre sozinho a maior parte do tempo e depois acaba se suicidando, né? Então você fica com a história meio assim, ah, no final de contas ele sente a culpa e tal, sabe? Ficou meio é, é uma história assim com um desfecho trágico mas não consegue te, te pegar assim, entendeu? você não consegue é, se identificar com o sofrimento desse personagem, que né? depois de tanta reviravolta marítima do cacete, né? Entre uhum. de gaiato no navio, que você tá, chega um ponto você fala, ah, chega disso, né? para onde que a gente vai? Né? Mas de uhum. qualquer jeito o episódio vai, assim, eu sou do tipo que, é, eu, eu não tenho problema nenhum com episódios demorados, ou mesmo que eles se arrastem, entendeu? Com tanto que eles consigam é, concatenar de alguma maneira, entendeu? se consiga assistir e falar assim, ah, é interessante o episódio que dá para refletir sobre isso. Ou sobre aquilo. Esse episódio, para mim, é um episódio totalmente né, whatever, assim. Né? Mas... Vale por haver ver o, o Bill Bixby, pelo menos, né? Esses atores também que estão muito bem. É que nem você falou, o elenco, o elenco está bem dentro do possível, né? Uhum. Trabalhando com o Rod Selling, toda essa turma, só tinha muito cuidado e muita preocupação com a atuação, né? O negócio não era brincadeira, né? Tiveram alguns episódios que a gente já comentou que foram feitos com aquele sistema de gravação de, de vídeo, né? Câmera parada... Esses episódios aqui já não tem mais isso. Ao mesmo tempo, tem o Peter Leffert, que é o diretor, que é um cara que não tem muita imaginação também né, na direção, então complica, né?
0: Uhum. Mas tudo bem. Falta um traço mais autoral é, também, realmente, na condução desse episódio, que a gente viu em episódios, a gente via muito em episódios dirigidos pelo Sim. John Braham, pelo Douglas Rice. Douglas
2: Rice. Né? Nossos diretores favoritos, né? Do Heidt, Tom
0: Brand. A gente não falou ainda, mas, por exemplo, tem um episódio maravilhoso dirigido pela Ida Lupino, com traços autorais incríveis. Um episódio Ai. também de, de temática de horror. A gente vai falar não dele. Não vejo a hora de chegar,
2: chegar nele. Mas é só na temporada que vem, né? Hum. Na outra, né?
0: Isso, mas infelizmente esse diretor, o Raffert, ele acaba não tendo traços autorais muito, muito definidos, assim, e como você mesmo falou, carece de, 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 um, de um jogo de cintura para tornar aquele roteiro mais interessante, tirar o melhor dele, né? Infelizmente.
2: E é, eu estou pensando na minha cabeça aqui: assim, eu não tenho nenhum problema com, com histórias de terror de suspense ou de investigação que sejam passadas em navios. Porque eu lembro daquele navio fantasma, por exemplo. Você lembra? Sim. Que os caras eles são caçadores de tesouros e navios é, que aparecem abandonados. Né? E tem todo aquele plot né? que aparecem os fantasmas. Tem até aquela atriz que fazia The Good Wife. Uhum. Então você tem várias histórias interessantes. Agora, essa história é muito enfadonha. Né? Não chegou mesmo em lugar nenhum para mim. Uhum. Né? Mas a gente pode fazer e a gente vai fazer... O que a gente sempre faz, a gente costuma recomendar algumas coisas legais, para que mesmo se o episódio não foi muito satisfatório, aí você deixa aqui a sua opinião aqui abaixo nos comentários, tá? No YouTube ou no site, ou no Enter, se deixa aqui a sua impressão para a gente saber o que, que você achou do episódio, tá? E a gente a gente recomenda, vamos recomendar alguma coisa legal dentro dessa temática de fantasmas e tal, ou com algum ator interessante. Você, Marcos, o que, que você gostaria de recomendar?
0: A gente falou do Bill Bixby, né, esse excelente ator, e ele participou, e já que estamos falando de, de Além da Imaginação e Rod Selling, Rod Selling ele também foi showrunner de uma série de horror chamada Galeria do Terror, já, isso já nos anos 70, uhum. e tem muitos episódios absolutamente clássicos maravilhosos e o Bill Bixby participa de um episódio que é da terceira temporada chamado O Retorno do Feiticeiro The Return of the Sorcerer uhum. em que esse e é, tem nesse filme tem o, nesse episódio tem o Vincent Price ele conta o Bill Bixby ele é um ele é um linguista e ele é contratado para traduzir um determinado documento que, na verdade, é um feitiço né? é perigosíssimo, e que ele precisa que alguém é, fale esse feitiço para quebrar uma maldição. Só que a pessoa que falar esse feitiço também vai ser amaldiçoada e também vai, vai, vai estar sujeita a, a perigos e a uma morte horrível. Né? <risos> é absolutamente é um, é um terrir. Na, da melhor qualidade, tem uma participação da atriz Tisha Sterling também, é, como a esposa traíra do personagem do, do Vincent Price, é absolutamente sensacional e vale muito a pena. Nossa, eu tenho uma queda
2: em tudo que tem o Vincent Price, quem me segue no Facebook e no Twitter já deve ter reparado, eu amo, esse é um dos episódios mais legais, de Galeria do Terror, porque ele tem as coisas que o Vincent Price costuma inspirar na gente. São os vilões engraçados, divertidos, carismáticos, né? E uhum. o Bill Bixby faz um papel tão legal também, porque ele vai meio que se chocando com as Isso. coisas que vão aparecendo. Então é muito legal, gente. Eu andei fazendo o upload lá para o nosso grupo. A gente tem um grupo lá no Facebook, Fãs de Além da Imaginação. Então, talvez se você procure e coloque lá na pesquisa do grupo Night Gallery, ou peça pra mim, me marca lá, porque eu já andei fazendo piloto. Que eu fiz um DVD de Night Gallery. Eu peguei, deixei as legendas em sincronia e tal. Preparei um DVD ISO mesmo, que é. Você pode assistir no PC ou você pode gravar e guardar pra você de lembrança hum. e tal. Então eu fiz, então. Eu, acho que eu fiz o primeiro e a segunda temporada. Que eu lembro e acho que tem esse episódio também, que é da primeira, né, Marco, Se não me engano?
0: Sim. É
2: da primeira, né?
0: Esse, não, esse episódio que a gente tá falando aqui agora. Do, é. Acho que é da terceira temporada, se eu não me engano.
2: Ah, então não tem, mas eu acho que eu fiz o pilote. Eu procuro e coloco lá no grupo o link lá deste episódio, que eu lembro que eu legendei ele. Esse daí do, do Night Gallery com Vincent Price e o Bill Bixby. É muito legal, gente. É, eu acho o Night Gallery uma das séries mais legais também. O pessoal meio que não dá muita bola. Tem gente que não gosta dessa estética dos anos 70, né? Tem isso, você... Né, né Marcos? O pessoal fala assim: ah, eu gosto de Alien Imaginação, a série clássica. Mas dos anos 70 eu já não gosto. Não, eu adoro. Eu adoro essas coisas que fedem anos 70, mas tem esses, essas grandes atrizes e atores, né? É muito legal. Do toda a Night Gallery é interessante. Então vale a pena. Eu prometo que eu deixo coladinho o link desse episódio. Pro pessoal assistir.
0: Sim. E você, o que, que você tem para nos recomendar?
2: Olha, eu vou aqui atacar uma das coisas que a gente já tratou no nosso podcast, é na época de Natal, porque os, o pessoal do Reino Unido eles tem uma, uma tradição deles, né? Que é contar histórias de fantasmas no Natal. Então você tem a BBC, que é uma das televisões mais importantes, né? Que, tem a, a, que eles têm aqueles programas baseados em histórias, em contos do M.R. James que é um escritor muito famoso, que é a Ghost Stories for Christmas, né? Quer dizer que você tem tenha... Hoje em dia tem o Mark Gates, que é um ator muito legal também, ele também revive essa tradição com muito amor e afeto, viu? Vale muito a pena procurar o Ghost Stories for Christmas pelo Mark Gates. Mas esses episódios dos anos 70, que a gente gravou o podcast, eles são muito legais. Eles têm muitas histórias, obviamente, de fantasmas, né? Você vai ter a... As histórias dirigidas ali pelo Lawrence Gordon Clark, que são maravilhosas, maravilhosas. Eu gosto de várias. É, vou deixar o link do podcast para vocês aqui abaixo também. Mas tem uma em particular que é chamada Lost Hearts Corações Perdidos que é, dirige, é escrita inclusive pelo Robin Chapman, né, baseada ali na história do M.R. James que é a história de um órfão que ele vai se mudar para a casa de um primo mais velho mas ele vai acabar tendo visões com algumas crianças fantasmas, né? Só que o jeito que essas crianças aparecem é muito legal, que tem aquele lance do fantasma, da a aproximação do fantasma, né? Que uma hora você, o fantasma está para fora da casa, aí aparece e já está na, na parte de baixo da escada, depois no alto da escada e vai criando aquela tensão e aquele horror, sabe? É muito legal isso daí, o Lost Hearts é de 73 e, cara, essa tradição das histórias de terror contadas no Natal é uma tradição maravilhosa. Eu fico com muita vontade, assim que, assim que a gente pudesse né fazer isso aqui também. né Quem sabe a gente faz isso no, nos podcasts natalinos, né? Fala uhum. de histórias de fantasma, né? Mas tem altas histórias, gente. Tem uma, por exemplo, que é o The Signal Man. Que é baseada numa história do Charles Dickens, né? Porque todo mundo lembra do Charles Dickens, né? Que é famosa, Christmas Carol, né? Que é o conto de Natal que vai contar do Scrooge. Mas essa história aqui, que é o The Signal Man, poucas pessoas já ouviram falar, né? É um conto até que tá publicado. Tem em português aqui no Brasil. Então a minha recomendação, com certeza, é vocês procurarem, gente, o Ghost Stories for Christmas, que é essa série da BBC que em todos os anos, né? Passa todo ano. A gente deixou tudo disponível no nosso site e o nosso amigo Rodrigo, né? O apelido dele é Lord Velho, né? Que é um grande estudioso de, de literatura gótica, de filmes assim de terror clássico. Ele colocou tudo com legendas para você poder baixar. Então vou deixar tudo bonitinho linkado para vocês e, e a, recomendo muito vocês assistirem o Lost Hearts. Que é muito legal essa história de fantasma com crianças. Muito boa.
0: Pois é, vale muito a pena mesmo.
2: Certo. E dessa vez é você quem vai escolher a música. Você escolheu que música para fechar o podcast, Marcos?
0: Olha, para a gente não terminar num tom para baixo, né, já que foi um, um episódio esse que a gente não gostou tanto, vou a música mais, que, que, que faça uma certa piada com isso tudo. É o do Oingo Boingo, Dead Man's Party.
2: <risos> Essa daí fez mal sucesso, né? Uhum. Eu lembro da. Né? É bem divertida mesmo, né? Pensar que esse cara do Engel Boingo depois se tornou um tremendo do maestro, né? De, de fazer soundtracks né? de filmes, principalmente do Tim Burton, né?
0: Sim, o, o Daniel Elfman, Elfman é um grande nome das trilhas sonoras, né? Sobretudo dos filmes aí, da, da, dessa coisa de filmes de fantasia, né? Como, por exemplo, trabalhou muitas vezes com o Tim Burton, né?
2: É verdade, é verdade. Muito bom, muito boa sua escolha, Marcos. Então, para você que tá escutando aqui no YouTube, tá vendo o nosso vídeo no YouTube, dá um pulinho no nosso site, que lá você escuta a música final, tá? Porque no YouTube não... Tem como tocar, que eles costumam derrubar vídeo que toca música, tá? Então, gente, chegando no finalzinho do podcast, eu faço aquelas recomendações para você acessar a nossa página no Facebook, tá? Curte, segue a gente, dá uma moral pra gente. Primeiro, se inscreve aqui no YouTube, caso você não esteja inscrito. Segue a gente lá no Facebook, é arroba Nós temos nossa página de fotos e curiosidades, que é The Sony Behind Cines o nosso grupo querido que é fãs de Além da Imaginação tem muito conteúdo do que a gente fala no grupo agora a gente tem um canal no Telegram que tem todos os 156 episódios com legenda eu não falei no episódio passado eu tenho que recordar e sempre lembrar vocês, porque se você tem o Telegram no teu celular é fácil mas também dá para você assistir no PC, sabe? você instala o Telegram e acessa o canal tranquilamente, é até melhor do que ficar tendo que baixar o episódio, né? Então não deixa de procurar a gente no Telegram, viu? Que eu vou deixar o link aqui na publicação. E se você puder, por favor, siga a gente no Twitter. Nós temos lá o nosso perfil, @masmorracast masmorra, _cast, ou arroba da masmorra. Nós temos os nossos perfis de apoio, que é como você pode ajudar que a gente continue a gravar os nossos podcasts, a gente continue a poder manter o nosso trabalho online, que é um trabalho de dedicação, de afeto, de pesquisa. Se você puder, procure a gente lá no Padrim, eu vou deixar o link aqui. Doe pra gente o valor recorrente, 5, 10 reais por mês, se você puder. Ou compartilhe esse podcast, que também ajuda muito a divulgação, tá? E a gente vem chegando aqui nos finalmente agradecendo a sua companhia, né? Um segura na mão do outro aqui, sai juntos. Dessa zona do crepúsculo que dessa vez tá molhada, né Marcos?
0: Pois é. <risos>
2: <risos> A piada ruim. Tá certo, gente. Então, um beijo para vocês e até o próximo podcast, tá?
0: Fiquem bem, se cuidem.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau.